0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. O Governo apresentou uma estratégia de combate à corrupção para os próximos quatro anos porque, admite que não há uma linha de ação coordenada, coerente e consistente que previna e reprima todos os comportamentos de abuso de poder para beneficiar alguém a troco de dinheiro ou outras vantagens. A suspeita de corrupção levou à abertura em 2019 de mais de 2 mil novos inquéritos criminais, a larga maioria dos quais deverá no entanto acabar arquivada, como tem sucedido nos anos anteriores. Estamos perante um crime com muitas vítimas, mas poucos culpados, alegados por causa da dificuldade da prova. A estratégia apresentada pela ministra da Justiça está agora em debate público. Entre as medidas apresentadas, destaca-se a possibilidade de quem denuncia crimes de corrupção e afins poder ver atenuada a sua pena ou ser mesmo perdoado de uma forma quase automática, uma solução que se aproxima perigosamente da controvérsia de la ação premiada brasileira. O pacote anticorrupção prevê também que durante a fase de julgamento, quem confesse estar envolvido num esquema de corrupção possa negociar com o Ministério Público a medida da pena. Há ainda alterações previstas para diminuir os megaprocessos que se arrastam durante anos pelos tribunais, criando uma percepção de ineficácia do sistema. Nesta edição do Enome da Lei, vamos avaliar a estratégia anticorrupção com três convidados que, a razão da sua atividade profissional, conhecem bem o fenómeno, e as medidas que são de facto necessárias para tornar mais eficaz a sua prevenção e repressão. São nossos convidados o bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, e o Presidente do Sindicato dos Mastrados do Ministério Público, António Ventinhas. Sejam bem-vindos. Começo por lhes perguntar se estamos perante um documento com medidas concretas, úteis e necessárias para cumprir até aquilo que o Governo tinha prometido em termos de combate à corrupção, ou se estamos antes perante um churrilho de medidas vagas e genéricas para ver como reage a opinião pública. António Ventinhas, qual é que é a sua opinião?
2: Muito boa tarde, desde já endereço os meus, os meus cumprimentos a todos os, os convidados e também à, à, à senhora a, a jornalista. Eu gostaria de, de referir que este documento, digamos que é um documento ainda um bocadinho em, em branco, porque muitas das principais medidas nós não sabemos exatamente em que é que se vão traduzir, ou seja, estão enunciados alguns princípios, algumas intenções, mas depois no concreto e nessas medidas designadamente, quando nós estamos a falar do regime de colaboração, dos arguídos, do regime da confissão, do regime da separação dos megaprocessos, ou seja, matérias extremamente sensíveis, sem olharmos para um articulado e com as medidas em concreto que se, que se colocam, uhum. não sabemos exatamente o que é que estamos a falar. Aliás, acerca destas matérias, eu já ouvi até... Uh, digamos, declarações até contraditórias relativamente a algumas das medidas eh, anunciadas. Uhum. E, portanto, eh, o que eu posso dizer é que, realmente, se anuncia este ponto para discussão pública, ou seja, se está a ver agora o que é que irá sair dessa discussão e depois é que será concretizado. Ou seja, eh, nós estamos aqui, no fundo, perante, digamos, algumas linhas gerais que se estão a lançar para a discussão e que depois é que existirá uma concretização e se estabelecerá qual é a linha a seguir. Ou seja, neste momento, em algumas matérias essenciais o que resulta do documento, para mim, é que ainda não está definido exatamente como o modelo e o que é que se pretende por parte do Governo. E, portanto, para nós, sem, especialmente sem o clausulado, sem sabermos exatamente em concreto o que é que se está, porque às vezes uma diferença de uma vírgula, numa expressão, não pode ou não deve... É, então é, assim é uma discussão pública
1: um bocado faz de conta, porque... Eu
2: acho que este processo terá que ter várias discussões públicas, porque é assim, se há esta discussão pública em que quem vai ao site do Governo diga, diga aqui o que acha acerca disto, e qualquer pessoa vai lá e diz uma coisa, depois ao nível técnico, e designadamente estamos a falar de alterações que poderão alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal, teremos que ter uma discussão mais técnica e mais fina do que é, do que, é que aquela expressão em concreto quer dizer, uhum. que, como é que aquele mecanismo vai operar, se aquilo vai, designadamente, entrar em conflito com outros princípios do Código Penal ou Processo Penal, ou se, eh, com aquela alteração, terão que ser feitas também outras alterações para, digamos, compaginar tudo, todo o sistema e todo o sistema ficar harmonioso. E, portanto, isso é que é muito importante também uhum. saber, ou seja, portanto, penso que depois, numa segunda fase, teremos pelo menos mais uma ou duas discussões públicas acerca do clausulado em si, porque esta discussão em concreto para os técnicos do direito, para quem trabalha os profissionais forenses, digamos que é muito difícil discutir coisas que são alt só que altamente que é Só que
1: a ser assim vamos ter depois uh, um projeto para as calendas gregas. meses Leital, também acha que este documento é sobretudo um documento com muitas generalidades e, e poucas medidas concretas?
0: Sim, isto é de facto uh, podemos dizer praticamente que não temos aqui nada de concreto e o que temos de concreto até, uh, se caracteriza -se pela omissão, porque no fundo o que me pareceu, e eu fiz esse exercício de comparar o que tinha sido anunciado pelo Governo quando criou este grupo de trabalho do que o que resulta desta estratégia. Uhum. E nota-se ali logo que o que o Governo anunciou não está concretizado na, na estratégia. Por exemplo, uma das situações que, a meu ver, é essencial tratar para combater a corrupção é estabelecer a transparência das contas dos partidos políticos. Ora, uhum. o que sucede é que o governo anunciou no grupo de trabalho que isso ia ser tratado e aqui há zero sobre a transparência das contas dos partidos políticos. E, pelo contrário, o que eu vejo aqui até me preocupa, e isso me preocupa, e eu até vejo uma certa, podemos ver nesta estratégia, uma certa atenuação, se se pode dizer assim, do que a lei já prevê relativamente ao combate à corrupção. Como assim? Podemos ver aqui vários exemplos. Por exemplo, relativamente à situação da lei da responsabilidade dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. O que é que a estratégia propõe? Que os altos cargos públicos fiquem de fora, dessa lei. Ao contrário do que acontece hoje, arranjando um protesto constitucional que eu não vejo tenha um mínimo cabimento. O outro caso, a suspensão provisória do processo que hoje não é aplicada ao corrompido, é uhum. aplicada ao corruptor. A, 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 a estratégia prevê que o corrompido possa ficar sujeito também à suspensão provisória do processo relativamente a estas situações. Portanto, nós vemos aqui relativamente o que é anunciado, por outro lado, e como muito bem disse o senhor Procurador António Ventinhas, neste caso, nós vimos neste âmbito também, falta Totalmente o que é um anteprojeto. Ora, como não se põe à discussão pública nada na matéria jurídica sem haver um texto do diploma que é para aprovar. Por só pena não há discussão pública nenhuma, porque ninguém sabe o que vai sair daqui. Por exemplo, e há aqui situações que podem colocar algumas. a situação de lesão dos direitos das pessoas, porque não podemos esquecer que o nosso processo penal é direito constitucional concretizado, portanto, o que significa neste caso, e por exemplo, a chamada estratégia anuncia, vamos instituir as buscas de Digitais. Ora, se e depois diz mas vamos salvaguardar as, as vencidas garantias. Mas que garantias são essas? Nós não uhum. sabemos. Isto continua a ter necessidade de uma autorização do juiz nos termos das buscas. Basta lançar um worm nos computadores das pessoas e toda a gente ficar a saber continuamente o que é que nós estamos a escrever nos computadores nos e-mails que mandamos e tudo mais sem haver controle. Não sabemos. Nada disto está aqui dito em termos de concretização. E depois aparecem misturado isto. Uma série de ideias vaguíssimas, algumas delas, por exemplo, que enfim, acho de uma ingenuidade extrema, por exemplo, pensamos que é a educação para a cidadania que vai a combater a corrupção. Portanto, ou seja, se nas escolas se ensinar, ficamos com esta situação. Mas não situação. acha que
1: ao nível da prevenção criar... A
0: prevenção sim, mas não deixa de ser, apesar de Tem alguma de tudo, utilidade.
1: Aliás, o Conselho prevenção de Prevenção da Corrupção já faz esse trabalho nas escolas. Mas uma
0: estratégia contra a corrupção, a meu ver, deve ser uma estratégia de combate a um crime. Não propriamente, no fundo, estamos a, re a referir a situações muito mais vagas, como as escolas e tudo o resto. Por outro lado, também, eu vejo com grande preocupação, e é isso que também me preocupa, é que está-se a instituir uma nova entidade administrativa, o tal mecanismo anticorrupção, e que, não estou a ver competências estranha, tenha, não estou a ver para que é que serve, dizem que se vai sobrepor às inspeções dos ministérios, portanto, ou seja, neste caso, no fundo, se queriam ser coordenadas não só as inspeções gerais, como também às as expressões específicas e que no fundo, e é que terá, portanto, mais quadros e mais aumento do funcionalismo público, o que no fundo o que significa que acabamos por estar a desviar o combate à corrupção da esfera criminal, e a corrupção é um crime, é isso que tem que ser repetido de vezes sem conta, de, para uma esfera administrativa. Administrativa, e já temos de o de Conselho de
1: Prevenção da Corrupção. Repara, no fundo, mas não, repara, bem fundo, bem mas não temos um mecanismo
0: ter... com estas competências mas, de fiscalização sim, sim. neste âmbito. Eu estou a ver isto com uma certa preocupação, e precisamente por isso é que me parece que que estamos a desviar-nos do que devia ser o combate. E, a meu ver, o combate à corrupção faz eh, com um reforço com... dos funcionários de investigação criminal, um reforço dos magistrados eh, e, e aumento de competências nesta área. Não se faz desviando isto, eh, no fundo, da esfera criminal ou estabelecendo questões muito mais simples, mas eh, que, que, a meu ver, eh, expuram em causa o nosso processo penal. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Mas, eu estou a conclua
1: que eu quero ouvir já o Manuel Soares. Era só uma primeira seguinte, abordagem. Isto preocupa-me,
0: porque eu vou chamar a atenção para este aspecto. Por exemplo, quando... Eh, a Ministra da Justiça diz, não, nós queremos é que a confissão passe a valer como, como prova definitiva e que não seja preciso mais nada. Portanto, ou seja, se a pessoa confessar, por e simplesmente já não há sequer a produção de prova em julgamento, já não há coisa nenhuma. Isto é o que eu ouvi a senhora nós ministra Nós já
1: vamos detalhar Sim, essa, essas questões. Mas deixe-me só concluir isto, Sim.
0: só para dizer. Isto é, por e simplesmente, o rio-tipo americano. No uhum. fundo, a pessoa dizia que exemplo, culpado e, portanto, sendo considerado culpado, já não há necessidade de sequer fazer processo nenhum. Mas aí também avançamos para situações como no guilty plea, em que a pessoa pode começar um crime diferente. Uhum. E aí nós estamos a fazer justiça. Por isso simplesmente uhum. o que me parece é que isto está a afastar totalmente do que deve ser a nossa matriz civilizacional e o que deve ser o nosso processo penal.
1: Manuel Soares vê uh, qual é o a opinião do Presidente da Associação Sindical dos Juízes. Acha que há aqui muitas ideias vagas e pouca concretização e desconfia de algumas das ideias ou genericamente acha este documento positivo?
3: Olha, eu, eu acho que devemos eh, distinguir dois planos de discussão. Nós nesta fase estamos na discussão política de um programa político e portanto é normal que não estejamos ainda em face de documentos técnicos, propostas legislativas. Esta discussão não afasta a outra. Nós neste momento estamos a discutir intenções políticas e a discussão sobre elas é legítima e necessária. A nossa associação participará e vai emitir um parecer sobre este documento. E, mais adiante, quando o documento se concretizar em projetos legislativos, havemos todos de ser ouvidos e participar, e aí a discussão, mais num nível técnico e legislativo. Eu uh, acho que este programa tem coisas boas e más. Uhum. O aspecto que eu diria a partir de bom é o facto de se olhar para o fenómeno como um problema global. E, naturalmente, nós temos de nos concentrar no combate à corrupção, mas há aspectos que têm a ver com a prevenção e formação, que eu acho que é importante olhar para isto como um problema global que deve ser combatido à nascença com a formação. Não acho que seja indiferente nas escolas alertar as crianças para o erro de pagar a um funcionário das finanças pelo nosso requerimento passar à frente dos outros. Acho que é importante, desde cedo, os miúdos e as miúdas perceberem que é importante formar para esta área. Agora, claro, o plano não se há de esgotar aí. O plano tem também coisas más, sobretudo pelo que não está cá. Uhum. Porque, para além da questão essencialíssima do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, que nós eh, desconfiamos todos que são eh, fontes de possível corrupção e tráfico de influências para que as pessoas que foram financiadas mais tarde, quando exercem cargos políticos, favoreçam as empresas ou as entidades que lhes pagaram. Essa matéria, não podemos ter um plano a sério que passe ao lado disto. Não podemos ter um plano a sério que passe ao lado das autarquias. A maior parte dos processos de corrupção que estão nos tribunais são corrupção nas autarquias e este plano passa ao lado das administrações autárquicas e há um outro aspecto em que este plano é insuficiente que tem a ver com o nível onde nós queremos fazer pre prevenção, porque este plano está muito variado para as administrações. Uhum. Mas nós temos processos em tribunal em que a corrupção não terá ocorrido se for se, se provarem no âmbito da administração. Estamos a falar no âmbito do topo dos decisores políticos, dos ministros, dos primeiros ministros. E, portanto, não vale a pena combater a corrupção ou achar que a combatemos se estabelecermos patamares de prevenção e de atenção o nível intermédio das administrações, se deixarmos os corruptos mais acima.
1: Portanto, este, esta estratégia não vai ao topo. Não, não,
3: tem que ir ao topo. Tem que ir ao topo, começando nos primeiros-ministros e nos ministros, criarem hum. mecanismos para detectar e prevenir a corrupção nesses patamares e tem de ir ao topo os partidos políticos, porque quem manda nas máquinas do Estado não são os cidadãos, nem as administrações, são os partidos que, concorrendo a eleições, se apoderam, dos mecanismos de do Estado. E, portanto, concordo totalmente com o Sr. Bastonário, quer dizer, um programa que não olhe para esta realidade é insuficiente. Agora, às medidas concretas já falaremos já, mais Já adiante. vemos, sim. Uh, é... Mas o que eu queria dizer é que, nesta fase da discussão política... Se nos detivermos nos detalhes técnicos, não conseguimos discuti-la, porque eles, de facto, uhum. não estão aqui ainda.
1: Pois, mas há, há, há duas uh, medidas que são controversas, que têm que ver com os prémios e acordos em justiça penal. Há quem olhe para o que está nas intenções do Governo e defenda que se está a dar um salto perigoso em direção ao modelo de justiça premial, que toca o modelo brasileiro da delação premiada, e há, pelo contrário, quem entenda que o que está na estratégia do Governo é apenas aprofundar mecanismos que já fazem parte do nosso sistema. É essa a versão da Ministra da Justiça, mas não só tenho lido a opinião de vários advogados da área do direito penal a defenderem isso mesmo, mas não é, penso eu, a, a, a opinião do, do bastinário Menezes Leitão vê na estratégia proposta pelo Governo o risco de vir a ser instituída em Portugal qualquer coisa de semelhante à delação premiada brasileira?
0: eu vejo claramente esse risco, isso deve dizer, e nesse aspecto partilho da opinião que os meus colegas estabeleceram quanto a, quanto a isto, porque de facto nós estamos a correr um risco neste âmbito de haver efetivamente, como disse, estamos a perder a matriz do processo penal e a passar para o sistema americano, que é no fundo deixar de ser um processo penal de julgamentos, passar ser um processo penal de, de acordos. No fundo, quando se diz que a confissão vai dispensar a produção de prova, é na prática isso que se está a verificar. O que se deve ocorrer, isto corresponde e deve-se Dizer, isto tem que se fazer um enquadramento histórico para se perceber o que está aqui em causa aqui. E o enquadramento histórico é o seguinte: é que houve uma posição defendida pelo professor Figueiredo Dias em termos relativamente aos acordos uhum. de sentença, que seria possível haver uma negociação relativamente com uh, os arguídos para estabelecerem acordos quanto à situação da pena e que esses acordos sejam válidos em tribunal. A verdade é que os acordos começaram a ser contestados. E a senhora a procuradora geral da República, na altura, a doutora Joana Marques Vidal, deu uma instrução geral, neste caso, ao Ministério Público, referindo que essa posição não podia continuar a ser seguida e não podia o Ministério Público estar a patrocinar esse acordo de sentença, É meu ver, bem, porque é isto que corresponde à nossa matriz do no nosso processo penal. Porque o nosso processo penal não é um processo penal de acordos, é um processo penal de legalidade. Então, é que a legalidade é dada pelo juiz? Portanto, ou seja, neste caso, pode estar previsto na lei que a pessoa é dispensada ou vê a pena reduzida em caso de confessar o crime o que não está previsto na lei, Sim, há situações particulares neste âmbito, mas não com esta amplitude, que é de estabelecer a situação relativamente aos acordos de sentença. E por isso parece-me, de facto, que nós podemos, efetivamente, quando se vê estas situações, também mais uma vez isto é, muito pouco, claro, porque no fundo o que aparece neste caso são apenas um parágrafo relativamente a isto, dizendo dispensa de pena e atenuação especial da pena, e no fundo, e vão dizer que ficamos confortados que a decisão judicial que reta a pena é uma sentença condenante Bom, mas isso em todo o lado é uma sentença condenatória. Nunca o acordo fica a subsistir por si. É sempre necessário que seja oblogado pelo tribunal e sem qualquer país do mundo que adote este estéril. Nada disto me convenceu relativamente ao risco que nós podemos ter de entrar por este caminho. Uhum. Agora, esse risco, na verdade, tem que ser concretizado através, como se disse, de um texto legislativo e Mas, mesmo é o, o então,
1: concretizando para as pessoas que nos estão a ouvir perceber, é melhor. Poderíamos, com este modelo que está aqui proposto, embora, enfim, seja, sejam possíveis várias leituras do que aqui está, poderíamos ter uma situação em que o cérebro de um crime de corrupção pudesse escapar porque denunciava os seus cúmplices e estes acabassem julgados e condenados. Imaginemos que Ricardo Salgado denunciava os membros da sua rede do BES e do Ges e ele poderia escapar em no, no sistema. Eu não vou, de vou falar de
0: casos concretos porque todos têm direito à sua presunção de inocência, mas o que eu posso dizer e isso é o que me preocupo é que isto o, o sistema da de delação premiada assenta no seguinte princípio é que o primeiro a confessar escapa e os outros todos são condenados a situação é esta. E é isto com que o Ministério Público nego... funciona e negocia. Diz -se assim, veja lá, seja o primeiro a confessar que é assim que se escapa. Porque os outros do lado já estão a pensar em confessar. E, portanto, é sempre, isto dá sempre o risco do maior criminoso vir a ser aquele que escapa que uhum. é o primeiro que uh, estabelece isso. E também, muitas vezes, as organizações também têm este esquema. Vamos fazer um acordo e entregar um bote expiatório e escapamos todos. Portanto, uhum. muitas vezes é assim, e o tal bote expiatório tem uma promessa futura de receber uma vantagem e faz estes acordos e escapa impune Isto parece uma escapam impunes os outros. Por outro lado, mas como disse eu há pouco, quando eu vejo que, e portanto tenho muito receio que isto seja previsto, mas quando eu vejo que a suspensão provisória do processo vo... passa a aplicar-se ao corrompido, Aí eu acho que nós estamos de facto a entrar numa situação que é de facilitar, no fundo, a estar a atingir o mais culpado nisto. Porque, por exemplo, imagina alguém que está farto de receber ofrendas e que vive da, da corrupção. E depois ele simplesmente diz, é, mas vou fazer a expressão um provisória do processo e vou confessar e vou condenar todos os que me ofereceram. Isto faz algum sentido em termos de uh, justiça, efetivamente, de Penal. A pessoa que viveu toda a vida a receber as vantagens é que vai condenar o que lhe ofereceram uh, vantagens neste caso. Mas
1: admite, admite algum aprofundamento algum dos os mecanismos que nós temos uh, Repare, atualmente fazer. Estou sempre aberto para matéria. ver
0: alterações da lei, não tenho uma posição fechada relativamente ao, segundo, uh, ao assunto. Já há situações do tráfico de droga em que se permite combates nestas questões quanto a este caso, também coloca aqui. A situação de retirar os 30 dias não me choca nada, portanto, ou seja, eu devo dizer quanto a isto. Só compre... explicar
1: às pessoas, os 30 dias era o prazo que a lei e, atualmente que haver prevê. para o
0: para... neste caso, relativamente à situação. Aí, uhum. compreendo que faça sentido não estar a pensar no prazo de 30 dias, portanto, essa parte não me choca. Agora, choca-me, de facto, se nós aproveitarmos isto e quando andamos com as vaguidades, neste caso, para, de facto, abandonarmos a matriz do nosso processo não? Uhum. E aí, corremos um sério risco de inconstitucionalidade de todas estas situações. E que se deve dizer, ultimamente não tem havido fiscalizações da constitucionalidade. Uma série de diplomas têm saído, mas, por vezes o Tribunal Constitucional pronuncia-se para em constitucionalidade quando é apanhado neste caso. E, portanto, aí temos também, ou seja, as pessoas julgam que facilitam isto. Um das ah, não, mas isto é agora impecável, já não há produção de prova em julgamento, basta-se com a confissão e fazemos isto tudo assim. Bom, mas depois chega-se um momento em que mas colocamos a questão se estamos a respeitar a Constituição. E qualquer advogado digno desse nome irá naturalmente suscitar esta questão dos imensos processos. Portanto, a ideia que os processos vão acabar com estes facilitismos sem estarem cobertos constitucionalmente também parece muito pouco fundada. Portanto, é essa situação.
1: Manuel Soares, os juízes e o povo em nome de quem os senhores exercem a justiça têm razões para estar preocupados com estas ideias dos prémios e acordos na justiça penal em nome do combate à corrupção como acabou de defender o bastonário da Ordem dos Advogados. Quais são as dúvidas que têm nestes dois aspectos? Não, nós,
3: como cidadãos, todos devemos estar não é, preocupados, mas atentos e, 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 e participar na discussão. Vamos lá ver. Eu, uh, sobre esta matéria, quando nós falamos na delação premiada do Brasil, e eu penso que isto é um espantalho que temos que remover, porque nós não conseguimos falar sobre os pássaros se pusermos um espantalho no campo e os pássaros fogem. E, portanto, devemos ter o cuidado de fazer a nossa discussão à luz dos nossos princípios. A Toma explica,
1: a delação premiada acontece na fase de A delação da, de, premiada de à moda do
3: Brasil eu... é um negócio que se hum. estabelece entre os investigadores e o arguído para obter uma vantagem imoral em troco de uma confissão que não tem controle judicial, digamos assim. Pronto. Isso...
1: Não há nenhum juiz que controle, isso escapa completamente Pronto. ao controle. Pelo menos juízes, na prática
3: é? evoluiu assim para os casos que nós conhecemos. Eu acho que aqui o que nós devemos primeiro é saber se temos alguma objeção moral quanto à denúncia. Porque quem tiver uma objeção moral contra o ato de denunciar um terceiro, dificilmente consegue discutir mecanismos que possam favorecer as denúncias, porque à luz desta objeção moral de partida não conseguimos uhum. admitir. Eu não tenho. E não tenho uma objeção moral de partida contra o ato de denunciar alguém, em primeiro lugar, porque a denúncia pode, em certas circunstâncias, corresponder a uma atitude interior de arrependimento. Alguém praticou um crime, arrependeu-se, quer-se retratar e denuncia-se, e entrega-se. Pode, não sei em quantos casos é que isso sucederá, mas pode acontecer. Uhum. Por outro lado o ato de denúncia para as pessoas que trabalham para o Estado é obrigatório. Quer dizer, eu se tiver conhecimento no exercício das funções de um crime, sou obrigado a denunciá-lo.
1: Até para os advogados, no caso do branqueamento Sim, de capitais. Eu não estou é, bem dentro, é, é, eu não conheço que... esses pois, mecanismos. Enfim, é discutível. É, mas
3: mas uh, o, o que eu quero dizer com isto é que a denúncia, em certas circunstâncias, é um ato não só legítimo, como até obrigatório. Depois, o patamar seguinte de discussão é saber se devemos criar mecanismos para incentivar as denúncias
1: uhum.
3: em certos crimes. E há crimes, e é deste ponto de partida que eu uh, quero refletir, há crimes em que, por mais meios que a investigação tenha, por mais eficiente que o sistema seja, que se nós não quebrarmos o pacto de silêncio entre os criminosos, não conseguimos chegar ao crime com eficácia. E a corrupção é um desses exemplos. E, portanto, eu não tenho nenhum obstáculo à partida a que a lei contenha mecanismos que possam premiar as pessoas que, naquele grupo que praticou o crime, eh, resolvam eh, colaborar. E a lei já tem hoje mecanismos no tráfico de droga, na corrupção, nas associações criminosas. A nossa lei já conhece mecanismos de Mas premio.
1: é sempre sob o controle dos leis da instituição.
3: Aí é que me parece, olhando para o que está neste plano, que foi dado um passo que nos pode fazer cair para um sítio onde nós não queremos. Porque... Se nós hoje formos olhar para os casos em que ele é prevê a dispensa de pena, uhum. e eu estive a ver todos os do Código Penal e todos aqueles que conheço, não há, só há um, em que a dispensa de pena é obrigatória. Mas que é um caso compreensível. O crime de ofensa à memória de pessoa falecida, se o arguído se explicar. E se os representantes do ofendido, da pessoa falecida, aceitarem as explicações, a dispensa de pena é obrigatória. Mas aí, penso, qualquer um de nós percebe que isto não tem nada a ver com uma dispensa de pena obrigatória num crime de corrupção. Em todos os outros casos em que há dispensa de pena, essa possibilidade é sujeita à verificação por um juiz. Uhum. O que é que a ministra disse para justificar a circunstância de o governo querer avançar por uma dispensa de pena obrigatória. Disse a ministra, bom, é que se a dispensa for facultativa, ninguém se apresentará às autoridades a denunciar terceiros e a denunciar-se a si próprio, porque depois pode correr o risco de chegar a tribunal e não ter a dispensa de pena e o juiz entender que não se verificam os pressupostos." E eu digo, bom, eu compreendo este argumento, mas é precisamente isto que nos afasta da delação premiada. Uhum. É a circunstância de haver, no fim, em julgamento, um controle dos pressupostos e que possa verificar, ponto um, se esta dispensa, esta denúncia, em que condições é que foi obtida. Se ela foi obtida de uma forma clara, se foi reveladora de um arrependimento, ou se houve ali algum negócio, porque pode acontecer, nós todos sabemos como é que se desenvolvem as dinâmicas da investigação criminal, pode acontecer que a polícia anda a investigar uma determinada realidade e às tantas... Tem indícios contra uma pessoa, ainda não a constituiu arguída, ainda não a ouviu, mas já tem fumos de que essa pessoa pode eh, estar envolvida e pode, de uma maneira informal, ao lado do processo, chegar à pessoa e dizer, pá foste apanhado, uhum. queres colaborar, entregas o A, o B e o C, que são pessoas a quem que eu não tenho prova contra eles, vais entregar o A, o B e o C e eu garanto uma isenção de pena porque se a isenção de pena for obrigatória, e isto pode acontecer no limite, ainda que patológico, o sistema não pode permitir isto, chegando ao tribunal, e o, ju o juiz tem um carimbo, diz, aprovada a isenção ah, de pena, bom, aqui, acho que estamos no âmbito já próximos da, da delação premiada. De premiada, que nós não queremos. Uhum. Portanto, o que é que eu acho que é importante, para terminar, que se possam criar meios para incentivar as pessoas que querem denunciar-se, Uh, quebrar o tal pacto de silêncio nestes crimes que precisam de alguém que fale mas o prémio que é atribuído a essa pessoa não pode ser imoral nem pode ofender é um os princípios O
1: que é um prémio imoral? É um prémio
3: é... que ofende os sentimentos básicos de justiça que o Sr. Uhum. já falou quer dizer, é o cabecilha entregar o porteiro da organização claro. e safar se
1: escandaloso, isto era a perversão Pronto. da Mas por da, isso da é que tem que haver
3: sempre algum tipo de controle no fim do juiz, um controle de substância e não apenas de forma.
1: Antes de ouvir o António Ventinhas, ainda lhe queria perguntar uh, uma coisa, porque pode ter ficado um, um bocado confuso. distinguir aqui a possibilidade de haver já em sede julgamento e quando ocorra uma confissão livre, integral e sem reservas, uma negociação sobre a medida da pena. Penso Olha, que é isto, não está correta não a formulação.
3: Eu não tenho nenhum tabu sobre isso e, e devo dizer isso vai levantar muitas objeções na comunidade jurídica. Porquê? Pois. Porque nós somos todos, os três que aqui estamos, por natureza conservadores. Nós não gostamos de mudanças. Quando elas são repentinas e muito pronunciadas, a nossa primeira reação é dizer eu sou contra e, portanto, quero ceder a essa tentação. Já participei em 2011 num grupo de trabalho no âmbito da nossa associação que produziu um livro As Linhas de Reforma do Processo Penal. Uma era acabar com a fase de instrução, não é agora o momento para falar nisso. Outra era propor um modelo de justiça negociada que era, no fundo, aprofundar o modelo do processo baríssimo Portanto, não tenho uma objeção de partida contra. Quais são a partir das minhas balizas e que acho que, se nós evoluirmos nesse sentido, as preocupações do o Sr. manifestou e que são legítimas, uh, talvez se afastem. Quais são as balizas? Primeiro, o acordo tem que ser sempre um acordo entre o Ministério Público e a Defesa e os ofendidos. O juiz não pode estar envolvido nisso. Não pode ser o juiz a dizer, é pá, você aceita três anos, então vamos lá fazer isto com quatro, não. O juiz tem que manter-se manter como um terceiro afastado desse afastado. acordo. O acordo deve hum. ser no julgamento, que é um ato público, sindicável, onde as decisões são fundamentadas. Não pode ser um acordo que venha de trás, obtido não se sabe aonde nem em que temos. O acordo só pode ser sobre os factos. As pessoas não podem acordar a, negociação, a, a condenação, então... nem a absolvição. O acordo é, se você confessar os factos integralmente e sem reservas, pode haver um acordo. O acordo tem de ser Realmente sobre...
1: é sobre a, a moldura penal. E é sobre fundo. a
3: moldura penal e não sobre a moldura concreta, porque o juiz precisará sempre de um instrumento para... E, e isso é uma coisa que o nosso sistema já conhece. O Ministério Público hoje pode, ao abrigo do artigo 16.3 do processo penal, dizer para estes factos, eu acho que a pena não deve ser superior a 5 e baliza... E, portanto, o tribunal não pode condenar eh, naquele excesso. O que é que o juiz tem de poder controlar? Ponto 1. Um, se a confissão é integral, se é uma confissão eh, séria porque, e, e que leva à prova dos factos, e se ela é relevante, porque nós não podemos dar um prémio a um arguido que confessa matérias que já estão provadas documentalmente e que aquela confissão não tem importância nenhuma. Se o arguído arguido ficasse calado, o crime provava-se à mesma. Depois, ver se se justifica dispensar a prova porque aquela confissão sendo relevante integral, reserva e, e sem reservas e, e, e digamos uhum. espontânea, não se necessita de fazer prova sobre os factos o juiz tem depois num, num momento de saber se aqueles factos correspondem ao crime que o Ministério Público pôs na acusação, porque pode haver um crime mais grave ou menos grave, e uma coisa é os factos estarem provados, outra coisa é saber se é aquele crime e no final estará a decidir a pena admito que balizada, em vez de ser de 1 a 10 pode ser pode de 1 ser. a 5 mas o juiz terá de adaptar a pena à culpa concreta daquela pessoa, porque isto é o princípio constitucional. Pois, mas Quem a... decide a pena tem que ser um tribunal imparcial e acho, independente.
1: Acho que, ficou, acho que ficou claro. António Ventinhas, uh, todas estas medidas vão facilitar a vida ao Ministério Público, tanto se queixa da dificuldade da prova em processos de corrupção? Ou...
2: Bem, eu, eu relativamente a isto tenho, tenho, tenho desde já um, uma declaração a fazer, que é a seguinte... Uh, nós, quando abordamos estes temas, temos sempre partir de um pressuposto que é o seguinte. Se, o que é que entendemos relativamente a um denunciante, a quem colabora com a justiça ou a quem confessa? Se nós tivermos uma postura, bem, quem denuncia, quem confessa ou quem colabora, é um desculpe, uma expressão, mas é muito utilizada, é um bufo porque se está a denunciar outros, está a entregar outros, no fundo é uma atividade censurável. Se tivermos essa perspectiva logo à partida, e se reportarmos até isto para práticas do tempo do, do Estado Novo e da ditadura, nunca poderemos aceitar qualquer tipo nem de valorização das denúncias, da colaboração ou da confissão. Uhum. E, portanto, esta é logo uma questão essencial. E, e portanto, no fundo, a colaboração dos arguidos com a justiça deve ou não obter o, ser valorizada positivamente. Na minha opinião, eu entendo que sim, entendo que deve ser e o ornamento jurídico já o valoriza, ou seja, na lei do tráfico de droga, do terrorismo, também na questão das associações criminosas, até mesmo em algumas aspectos da corrupção, já existe, digamos, uma valorização positiva. Agora, o que eu entendo é que é curto, o que está aí é curto e, portanto, devíamos ir mais longe. Designadamente alguns mecanismos que já se aplicam no tráfico de droga podiam ser aplicadas também à corrupção, porque admite-se também até dispensa de pena, se houver uma colaboração relevante depois em fase de, de julgamento. E, portanto, o tráfico de droga, desde 93 já admite que possa haver dispensa de pena se houver alguém dentro de um grupo ou de uma organização se colaborar na descoberta da verdade, em julgamento pode ser dispensado de pena. Portanto, isso já existe desde 1993 no nosso ordenamento. Não é nada de novo. Portanto, na lei do terrorismo também já, já existem normas Uh, similares e, portanto, também uh, há vários afloramentos em todo o Código de, uh, Penal e Processo Penal uh, e em legislação extravagante que apontam nesse sentido. E, portanto, eu acho que a colaboração deve ser aprofundada e não, não tem nenhuma, uh, digamos, uh, objeção a que se aprofunda a colaboração. Antes, para contrário, deve ser incentivada e aprofundada e, e, portanto, imos nesse caminho. Quanto à questão, quanto à questão da, da confissão, a confissão também é a tal questão da... Uh, qual é a visão que nós temos sobre a confissão? E isso hum. acho que é uma questão extremamente importante. Porque, por exemplo, ainda no código anterior, uh, que há uns anos, discutia-se se a confissão perante os juízes de criminal poderia ou não val ser, ser valorada em sede de julgamento. Foi uma das grandes discussões que houve. E também dizia, não, não, só a discussão no, no julgamento é que vale, aqui não pode ser, porque senão podemos estar aqui a, a adulterar toda a prova, porque a confissão está aqui a adulterar tudo isto. E, portanto, nesse aspecto, é uma questão que está ultrapassada, não tem levantado problemas de, de maior até agora, e eu penso que a confissão é um julgamento Terá que, haver, terá que haver aqui uma valoração da confissão, porque já, já para crimes menos graves já há confissão, a partir do momento que há uma confissão, dispensa-se a produção de prova e, portanto, nos crimes de menor importância isso já acontece, digamos que seria transpor isso. Agora, realmente há aqui uma questão que tem que ser bem falada. Que é, qual? Que é, que é a questão da confissão, que tem que ser aferida realmente se se trata de uma verdadeira confissão. Ou seja, se aquilo representa uma verdadeira confissão, ou se estamos a entrar... se é um teatrinho. Ou se estamos a entrar naquilo que o Sebastonário pensa que aí que tenha o um medo e, e que, é, que é legítimo, que é a questão... Da, das falsas confissões. Uhum. E, não, portanto, o Sr. Bastionado pensa que não terá o medo da confissão de dizer, não, eu realmente recebi o dinheiro, mas dizer não, eu se calhar ele nem recebeu o dinheiro mas dizer que houve ali qualquer coisa para, uh, para no fundo, ser com uma pena porque medo de ser condenado de forma mais grave. E eu acho que o problema aqui que está em discussão não são as confissões no julgamento mas são as falsas confissões. Ou seja, até que ponto é que se está não a negociar só a pena, mas se está a negociar a verdade? Até que ponto é que se está a negociar os factos?
1: Oh, António, deixa-me perguntar-lhe. É que coisa. é o grande
2: problema do sistema americano. É que no sistema americano e nos sistemas estrangeiros, a grande dificuldade, o grande problema, é quando se acaba não a negociação da pena, mas a negociação da verdade. E a negociação da verdade é algo que nós não podemos transigir, porque o sistema americano diz assim, bem, o senhor vem condenado por homicídio, bem, é que eu não tenho prova nenhuma. Bem, mas o senhor aceita que, que lhe deu uma chapada? É, para tudo bem, olha, não há prova nenhuma, eu aceito. Então pronto, com só dois anos de prisão, eu não lhe dei chapada nenhuma, mas pronto, também podia arriscar aqui a prisão perpétua, portanto é melhor arriscar uma -me pena aqui dois ou três anos. E contra isso... Eu penso que ninguém poderá aceitar isto no nosso sistema só para se obter uma, uma, uma condenação, tal como no crime de corrupção. Olha, o senhor vem é acusado por isto tudo. É Olha, aceita aí que conduzia sem -se carta, ou, ou que fez aqui duas ou três falsificações e nós esquecemos o resto. Pronto, eu acho que nós não poderemos ir por aí. Agora, se houver uma confissão, que seja livre, que seja espontânea, até assente no, no, no que está na prova do, do, dos próprios factos. E essa confissão também, como disse, e bem, o doutor Manuel Soares, é, também tem que ser uma confissão a relevância ou não dela, também tem que ter muito em conta uh, os elementos que estão no processo e uh, um dos grandes problemas da delação premiada, voltando aqui, que eu acho que não é o que está aqui em causa, mas poderemos uh, levantar o, o problema se fomos num determinado caminho, uh, eu acho que o, o grande problema que a delação premiada teve é que foi cega no sentido de apanhar. E o que é que foi? Houve pessoas muito relevantes a organizações no Brasil que acabaram por ficar pois de segue
1: fora. Foi
2: cega e Por ficar de fora e isso até os próprios procuradores no Brasil alguns com quem eu falei me disseram que ah, isto no fim depois houve aqui pessoas que se cá deviam ter ido a julgamento e não foram e deviam ter ido e portanto isso aí é uma coisa que nós temos e, portanto o, o padrinho da máfia não pode ficar claro. fora e ir o Sobretudo, os se já, não é? se já houver prova contra exatamente essa
3: exatamente e, 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 o, o, os investigadores esquecem a prova para esquecem a prova que existe que existe permitia incriminar essa pessoa e, e... vão à procura de prova é... Do
1: Pilha Galinhas. Do
3: pilha -galinhas pô, é é é é ou de outro? Não, ou do outro. outro. Do outro, mas, imagino que é de um inimigo é, político.
1: Claro, mas claro,
3: Mas agora,
0: claro. se eu refiro o seguinte, é que, mas isto a partir do momento em que se diz, e nós não vamos comparar crimes de pequena dimensão com crimes graves, portanto, ou seja, que é no fundo o que está em causa, a partir do momento em que se diz que a confissão tem um valor absoluto, uma coisa é saber se valoramos a confissão ou não, se não foi produzida em julgamento, e isso aí é de facto uma questão ultrapassada. Outra coisa é dizermos, se a confissão que é produzida tem um valor tão grande que dispensa o próprio julgamento que é, no fundo, que significa que a pessoa já não faz mais nada a não ser agarrada nessa confissão e está tudo decidido, mesmo que não haja outra prova, que, no fundo, foi isso que, a meu ver, anunciou o senhor Ministra da Justiça. E isso parece muito perigoso, porque o um sistema, como foi dito no sistema americano, não é só mudar o crime. A pessoa, de fato, pode mudar o crime, dizer o seguinte, e todos os dias fazem estes crimes no sistema americano, dizer, por exemplo, a pessoa vem com de violação e diz, mas eu não quero ficar no registro com crime sexual, considero-me culpado de agressão. Este é praticado todo dia, estamos, de facto, como disse, e muito bem, o Sr. Procurador a negociar a. A verdade, mas essa negociação da verdade passa de tal forma que pode ser declarado culpado quem nem sequer praticou crime nenhum. É. E no fundo que é isso que sucede aqui. Por exemplo, um filho está a ser acusado e chega o pai e diz: Não, quem praticou o crime fui eu. E está aqui a confissão. E nada mais é preciso. E o uhum. Ministério Público americano diz: Ah, bom, eu sou preciso de arranjar condenações. Porque isto é um sistema de acordos, não é um sistema de julgamentos. E como é preciso arranjar condenações, arranjei uma condenação. Este crime foi praticado. Há alguém que se declarou culpado. Eu aceito. Nem que não seja. Uhum. Ora, isto a meu ver, ser uma mascarada de justiça. E eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando anunciamos medidas destas, porque o, o, o facto de poupar trabalho, que eu no fundo disse, ah, isto poupar imenso trabalho, estava tudo resolvido com as confissões. Mas o fato de, opa, trabalho não é suficiente para nós deixarmos abrir situações tão perigosas como podem ser abertas por este caminho. Por isso é que eu digo, embora, enfim, como disse, eu reservo sempre a minha opinião para ver um texto, mas quando não se apresenta um texto legislativo e se dão apenas umas ideias vagas, e isso, sumisto, dá-se abertura que a gente pergunta o que é que está, então, em causa, se não é isto, porque parece-me ser.
1: Eu acho que o objetivo é até esse, não é? de suscitar esta, esta questão para ver uh, até que ponto é que as ideias... Uh, Quais são enfim, as boas e as más. As boas e as mais, as que indignam e as que podem passar. <risos> em relação aos megaprocessos cuja morosidade é reconhecido no documento é socialmente inaceitável, aqui prevê-se que se estabeleça expressamente na lei a possibilidade de eh, que os processos se parem quando esteja em causa o cumprimento dos prazos, duração máxima do inquérito e da instrução. Quero saber se consideram a medida positiva e pedir lhes um esforço eh, até para as pessoas que nos estão a seguir perceberem melhor do que estamos a a falar, tentarmos ver esta solução face a um dos mega processos que temos em curso nos tribunais. O processo Marquês, e em que exatamente face à dimensão da prova, o juiz de instrução anunciou não ter condições para cumprir os prazos. Se esta medida já estivesse em vigor, como seria, Manuel Soares?
3: Não sei, eu não conheço esse processo, mas conheço este despacho do juiz. Eu tenho ideia que o juiz falou em 45 milhões de fecheiros. Com uh, escutas telefónicas, uhum. ou é 45 milhões de conversas telefónicas, se não for 45 e for 35, Sim, era uma é uma imensidão. É, igual. Hum. é uma coisa sobre-humana. E portanto eu não consigo dizer, à partida, porque é que um processo dessa dimensão tem esses milhões uh, de horas de escutas telefónicas, ou milhares, não sei bem se é porque os filtros que deviam ter funcionado e que não deviam ter permitido que isso chegasse a julgamento não funcionaram, não sei, não consigo fazer esse juízo, se é porque, de facto, as pessoas não faziam mais nada do que telefonar umas às outras a falar sobre os crimes, parece-me
1: que é, é uma
3: possibilidade também, ou se é porque estão ali colados de uma forma artificial num conjunto de processos que não deviam estar. Acho que essa avaliação, só quem estiver no processo é que é capaz de fazer. Eu acho que tem interesse para as pessoas em casa perceberem isto. Das duas, uma ou o processo marquês, e eu digo de novo, para que não haja confusão, que não faço ideia, só sei sobre esse processo, aquilo que saiu nos jornais. Se o processo marquês for um conjunto de peças de puzzle que podiam ter sido separadas, ou seja, se há ali várias figuras que se conseguiam perceber separando e em vez de ser um processo com esta dimensão eram 10 processos e não estava só num juiz, estavam em 10 juízes e amanhã não havia só um julgamento, havia 10 e as pessoas podiam ser não condenadas... Não se estavam
1: em 10 juízes, são só dois não é? Certo, neste caso sim, mas eu digo na fase... <risos> depois e, e mal, e mal.
3: E, e, na fase mais adiantada, se... E as pessoas depois podiam ser absolvidas em quatro processos, condenadas em seis ou absolvidas em todos, que é no fundo o que pode acontecer. Com a diferença de que um julgamento desses, em vez por um tribunal, em vez de demorar 10 anos, podia demorar 3 ou 4. Uhum. Eu não sei, mas a diferença é esta. O que a Ministra disse é que vai eh, introduzir na lei, e claro, vamos ter que esperar pelo mecanismo concreto, porque esta é nitidamente uma daquelas matérias em que uma palavra ou uma vírgula pode fazer a diferença toda, mas que ia encontrarem criar mecanismos na lei para permitir que naqueles casos em que se pode partir as peças do puzzle sem perder o sentido geral da figura, incentivar isso. Uhum. E eu acho que sim, quero dizer. Porquê é que, é que acho que sim? E por mera por...
1: vontade do arguído? Por... Isso não
3: sei, vamos hum. ver. O que será mais normal é um sistema em que o Ministério Público fim a fase de investigação e naturalmente a investigação tem de escavar em tudo o que pode para tentar perceber qual é a ligação entre os factos, quando chega o momento de fazer a avaliação e dizer, bom, eu já procurei tudo, já investiguei tudo, não há pontas soltas, agora vou-me sentar aqui a ver onde é que há relevância criminal, onde é que não há. Nessa fase é que o Ministério Público, eu diria que essa é a fase uh, em que, em princípio, faz sentido o Ministério Público tomar a decisão, de dizer, eu vou fazer uma acusação contra todos os arguídos, por todos os factos, num só processo, ou vou fazer 10 acusações, separar factos e arguidos. Até porque os advogados precisam, desde esse momento, de perceber, e os arguidos como é que vão estruturar as suas defesas. Se não for nesta fase, pode mais adiante, ou por proposta do Ministério Público, ou por proposta do arguido, ou até por decisão uh, oficiosa do juiz, dizer, bom, e pode ser o juiz de instrução, no juiz de julgamento será mais difícil, uhum. porque o julgamento já está a decorrer, temos de ver quais são os mecanismos e uh, partir o processo em vários. Porque há uma coisa eu acho que estamos todos de acordo. Não há ponta de justiça num caso em que uma pessoa demora 15 ou 20 anos para ser condenada ou absolvida. Se nós tomarmos como ponto de partida esta afirmação que merece o acordo de toda a gente razoável, temos que encontrar soluções. Agora, deixe-me só terminar dizendo há de haver sempre processos. Pois. Porque há casos em que é impossível ser de outra maneira. Mas, mas, há, mas mega crimes,
1: casos, tenho há mega casos que tenham opinião criminosos.
0: contrária quanto a isso. Para já, eu acho que a lei atual já permite, efetivamente, que não haja mega processo e que se faça a separação. E como aliás bem disse o anterior procurador geral da República, Pinto Monteiro, os megaprocessos chegam mega absolvições, que é no fundo o que normalmente saímos disto. Porque, de facto, nós estamos a assistir, em vez de estar a fazer, isto é precisamente uma questão de gestão processual, em vez de estarmos a assistir a. Uh, acusações por um facto e por outro facto e por outro facto separadas. Juntamos esta história toda, gera-se uh, milhões e milhões de escutas sobre os mais assuntos diversos uh, que existem aqui e é praticamente impossível de, 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 de tirar o um fio à meada daquilo. Uhum. Portanto, eu acho que de facto, estes, estes megaprocessos uh, a meu ver já nem deviam existir hoje porque era perfeitamente fácil fazer a separação como hoje em dia se faz, tendo uma certidão para tratar de outro assunto e concentrar-se no, no, no primeiro processo. Ah, uh, isso, António é é Fentinhas,
1: isso. mas o o que diz o Ministério Público é que muitas vezes não consegue, não, a prova não é separável e, e, e por isso uh, se criam estes monstros processuais.
2: Bem, relativamente à questão dos megaprocessos e à questão da, da demora processual, que muitas vezes faz a, se faz aqui a ligação e muitas vezes também se utilizam os megaprocessos como, como a libido, os atrasos da, da justiça e todos os atrasos e todos os males da, da justiça, quando existem outras causas que eu depois também já, já passarei a referir. A uh, os megaprocessos vão continuar a existir. Por muito... E porquê? Porque se temos, por exemplo, grandes grupos que atuam muitas vezes no Estado, com grandes ramificações, com ligações internacionais com, que envolvem dezenas ou muitas vezes centenas de pessoas e em que estão todas ligadas entre si muitas das vezes não é possível partir a história. Porque se partimos as histórias e partimos os fluxos do dinheiro, ficamos sem uma perspectiva, digamos quem está muitas vezes no topo da organização recebe dinheiro de uma série de pessoas.
1: Portanto, sempre que há um crime em rede, mesmo que não seja a associação é criminosa, mais difícil, é, muito mais é muito mais difícil. É muito mais
2: difícil parti-lo e, portanto, o crime será maior. É claro que nestes grandes processos também que se falou, foram extraídas muitas certidões. A Operação Marquesa isto é público, vem comunicados a Procuradoria de da República, foram extraídas uma série de certidões. A Operação Marquês, o processo de no no final, chegou e foram extraídas uma série de certidões. E, portanto, relativamente a isso, é uma questão de gestão processual. Há aqui um aspecto que é, para mim, muito preocupante, que é a questão de se vir agora dizer que bem, isto realmente o problema da justiça são os megaprocessos e na corrupção. É que isto pode ter um problema, e isto aqui, para mim, é das mais preocupações, até uh, deste, deste, um, desta estratégia nacional, faça ao que ali está. Porque eu já ouvi dizer que, não, o arguído pode dizer que cessa. cessa um, as conexões processual é que portanto, o arguído, passam uns meses o processo vai a investigação, agora, bem, agora vou investigar ali o outro senhor que me vai dar não, não, isso é outro crime, isto não tem nada a ver com isto vamos partir aqui o processo e vamos acabar já aqui com a investigação, vamos só investigar o que está e portanto, e aquela pessoa que até por exemplo, vamos imaginar que é uma pessoa que recebeu foi corrompido por uma diversidade de pessoas e portanto era importante perceber portanto, essa, essa multiplicidade, não, agora vamos é partir isto tudo às fatiazinhas e eu vou ser julgado um a um, o que até, até para o próprio arguído ou vou interromper os fluxos do dinheiro, porque muitas vezes interrompendo parece que é um crime de corrupção aqui isolado, mas tem fluxos entre várias pessoas ligadas. E, portanto, e se partimos a fatiarmos de certo tipo de investigações, ficamos sem a perspectiva, ficamos sem perceber os fluxos, as ligações, e, portanto, não conseguimos. Agora, há aqui outra questão dos megaprocessos. A questão dos megaprocessos, efetivamente, também é uma questão de gestão processual, e, portanto, relativamente a isso, também terão que ser gerida em termos, em termos da melhor forma, no sentido de obter os melhores resultados, e, portanto, partir, e eu penso que, no que respeita ao fatiamento dos processos e isso, Uh, também acho que é um caminho que se tem vindo a fazer neste aspecto uh, à medida que os procuradores que vão investigando vão tendo mais experiência relativamente a essa matéria poderão estar mais habilitados a saber quando é que devem partir, quando é que não devem uhum. porque muitas das vezes a informação toda aparece toda e muitas vezes só se tem a noção que os processos podem ser partidos ou não uh, no fim do processo, porque uhum. quando chega ao fim diz, não, esta história pode ser separada esta história, isto está tudo ligado e portanto não se pode separar, portanto, mas agora há a questão muitas vezes os, os processos também têm sido alibis para muita coisa porque, por exemplo, o facto de... Há um, vamos falar, por exemplo, tem-se falado na investigação, podemos falar na instrução e podemos falar no julgamento. Vamos ter processo que vão entrar na fase de julgamento. Um, um, um mega processo na fase de julgamento... O coletivo que o está a julgar não pode ser como se estivesse a julgar o, o traficante que, 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 que digamos, que, que vende os panfletos de droga ali na rua. Não, pode ser, não, podemos, ter, não podemos encarar isto da mesma forma. Por exemplo, há, há plataformas tecnológicas que já foram utilizadas em processos, eh, designadamente, que deveriam ser aplicadas a, a mais estes crimes com, encriptação, com portanto a com indexação de toda a prova. Às vezes não são utilizados, não há mais, às vezes não há computadores, ou não há ecrãs, ou não há salas. E o que... Assessores, assessores de contabilidade por financeiras, financeiros, os juízes não têm também...
3: Isso deve estar eu, tudo errado, porque eu, como isso já, Eu já pedi isso mil vezes. O Ventinhas, 2 mil. E o Sr. Bastonário, 3 mil. E como ninguém nos ouve, se calhar não
1: temos razão.
2: Não. Se calhar o sistema tá, tá está...
3: E
1: esta estratégia e, não portanto, fala nada de... em reforço de meios, mas, não mas dos a, meios questão é que, a questão é que se diz tudo. que a culpa
2: Sim. é dos megaprocessos. A culpa é dos megaprocessos, mas a forma de tratar os megaprocessos que podia ser resolvida com mais meios, como por exemplo, o Ministério Público diz, ah, isto é um megaprocesso. Um dos processos, nem um me... vou referir o nome, mas um dos megaprocessos mais, um dos processos mais importantes que está para ser deduzido à acusação, esteve parado um ano e tal, porque o Ministério Público não tinha um software que permitisse a desencriptação do telemóvel. Essa desencriptação teve que ser pedida no estrangeiro. E o processo teve parado um ano e tal, e vão dizer, não, oh, a culpa é do mega processo. Mas ninguém diz que o processo teve parado um ano e tal à espera das mensagens, das mensagens, porque nós não temos software em Portugal. Ou como também ninguém diz, noutro processo, também que é um dos mais processos importantes, que envolve questões financeiras até relacionadas com, com bancos conhecidos que uh, esse processo teve quase um ano e meio parado porque não havia peritos para fazer as, as, as perícias económicas e as perícias financeiras. Está a falar ah, da Caixa aquela... Geral de Depósitos. Não vou sendo vou, não vou em se nomes. Mas, <risos> mas, mas, mas teve parado um ano e tal por causa dessa situação. E poderíamos denunciar aqui como processo tiveram parado dois anos por não haver peritos informáticos, mas depois no fim é mais fácil dizer que a culpa é dos processos. E é assim, há uma coisa que é muito importante. A corrupção não se combate com papel. Há pessoas é mais fácil dizer que tudo se combate com papel. Porque é assim, vamos alterar as leis e está resolvido o processo à corrupção. Se eu tiver um arguído à minha frente, que tem um telemóvel ou, ou um computador, que tem lá informação relevante, e eu não tiver um perito para me extrair lá a coisa, podem-se fazer as leis que entenderem. A informação não sai de lá por dizer que há uma lei que combate claro. a corrupção. Temos que ter meios de ir à investigação, de ter acesso àquelas dados. Ou como, por exemplo, ou como, por exemplo como no processo do Besis é público, que esteve quatro anos à espera de informações da Suíça. E depois diz: Ah, o processo é a culpa do mega processo, teve seis anos. Pois, mas quatro anos esteve à espera da informação da Suíça. Se calhar tem que se melhorar os mecanismos de cooperação judiciária internacional para a Suíça colaborar de mais, 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 forma mais eficaz connosco. E, portanto, há aqui alguns aspectos que, através dos mega processo, através da lei, etc. Por exemplo, já agora nas perícias... Para
1: terminar, e... António, que Vou só terminar
2: com isto. Já em 2007 ou 2008 consagrou-se os, gabin os gabinetes de assessoria técnica aqui, iam, digamos, capacitar os diapes e, e as comarcas com peritos. Até hoje já passaram 12 ou 13 anos e até hoje ainda não, não existem peritos nos tribunais hum. para poder dar assessoria técnica. Nem ao Ministério Público e os juízes também não têm. Portanto, quando se diz que um juiz não consegue tramitar um mega processo, não consegue não tem uma equipa com peritos, com assessores, com, com tecnologia para fazer. Portanto, e depois...
1: Estamos aqui mais uma vez a ir pelo caminho do costume, que é mudar a lei e não a uh, criar, uh, dar mais meios uh, ao sistema. É o mais para barato.
2: Fazer. É o uhum. mais barato, porque eu ouço falar da estratégia contra a corrupção já há muitos anos. E eu digo sempre: o verdadeiro teste, normalmente nesta altura, às vezes temos falado, e eu voltei outra vez a dizer isto. O verdadeiro teste é no Orçamento de Estado. E todos os anos eu digo isto, eu estou, o meu mandato faz quase seis anos, e quando falo no combate à corrupção eu digo assim, o verdadeiro teste vai ser no Orçamento de Estado. E o teste falha sempre. Pois.
1: Uh, está o tudo enome... resolvido, só faltou dinheiro. É, exatamente, <risos> está tudo tratado, só faltou dinheiro. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos para a próxima semana com um novo tema. Conto consigo no próximo sábado. Até lá, tenham um bom fim de semana e uma boa semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo
3: em nome da lei.